0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos
1: e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade. Vamos até as 10 horas da manhã. Hoje, nessa sexta-feira, sextou, o tempo tá bonito, hein? O tempo está agradável, choveu um pouco durante a semana, a temperatura caiu, é bem típico do outono, nós né? estamos no outono brasileiro e vamos começando aqui o programa pelas redes sociais, estamos na, no canal do YouTube, Instagram, também no Facebook, Facebook Rádio Guarujá M1550 e também estamos pela, no, pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, que é a quem é assinante da NET, estamos no canal 11. E você sintoniza o rádio, 1550 kHz, esse é o prefixo da Rádio Guarujá, 75 anos agora em 2021, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço Muito bem, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo trazendo o Você Sabia, também ontem não, não passamos o Rubens Marcon, então hoje teremos o Rubens Marcon fechando a semana com o Pense Nisso. E você pode entrar lá na nossa página, Rádio Guarujá M1550, no Facebook, Faz sua curtida, seu comentário, compartilha, tá bom? Esteja lá com a gente e as notícias vão chegando, a gente vai passando para vocês. Vamos comentando também alguma coisa ou outra é, desse país que não, ninguém morre de tédio mesmo. Só se quiser mesmo, se você quiser, vai morrer de tédio. O que, o pessoal tá, o que as pessoas estão reclamando, que agora os especialistas estão falando mesmo, é a questão... vai, vamos, Eu falei do tédio. Então, do tédio, muita, tem muita gente entediada. É, principalmente os jovens, né? Os jovens. Tem acontecido algumas coisas assim que, que deixa né, o jovem meio, meio chateado mesmo. Porque ó, um ano, praticamente, é assim, é um ano, um ano perdido. O de 2020. Então, parece, fica uma sensação de que você perdeu um ano, você não aproveitou e continua cheio de restrições. Porque o jovem, ele gosta mesmo de é, pé no acelerador, pé fundo, né? Acelera mesmo, pé embaixo. E aí você não tem mais isso, é tudo cheio de restrições. Agora, por conta de uma pandemia, é uma coisa que tem que, tem que compreender, tem uma pandemia. Essa, essa pandemia mudou tudo, mudou todo o cenário, né? Estamos com o cenário todo aí às avessas. Isso é no mundo todo. E aí os problemas se avolumaram Isso é em qualquer parte do, do país Eu estava vendo aqui Tem uma, um amigo que está lá em Estrasburgo Na França Estava vendo aqui a postagem que, que ele fez Tudo fechado Na França você só pode ir para mercado e, e farmácia Acabou Então não tem jeito Estou falando da França que é um país desenvolvido E a situação lá é essa Agora num país pobre como o nosso A situação fica pior fica é muito pior, porque as pessoas têm que trabalhar, o comércio, você veja, os comerciantes hoje estão sentindo uma coisa, o empresário, que eles conviveram com isso há muitos anos, mas como tinha movimento, sabe aquela coisa do movimento? Eu tenho movimento, então eu tendo movimento cobrindo, eu vou e pago. A carga tributária, você pode ver quantos anos, quantas décadas... Tem uma carga tributária em cima nas costas aí dos empresários, que são eles é que geram a riqueza, geram os empregos, sem o um empresário não tem emprego. Como é que faz? Agora, vê se tem algum alívio aí para os empresários. Vê se teve linhas de crédito para os empresários. Na, lá na Inglaterra, as empresas se cadastravam, receberam uma, um aporte financeiro. E não precisa devolver, que é para poder enfrentar a pandemia. Aqui no Brasil, qual, qual, é o, qual é o aporte que se tem para as empresas? Para dar sustentação aos empresários, para que eles mantenham os empregos. Não foi pensado nisso. Então está aí o, a bagunça feita, o problema foi, foi gerado de uma tal maneira que não, 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 tem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma situação muito, mas muito difícil. Ah, muito bem, Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento.
1: É, e ontem, aí ontem, vamos esperar para ver o que, quantas pessoas infelizmente morreram. Então ontem parece que foi em torno de 2 mil. Não, não é. Aí, ah, é. Dá, dá um certo. Assim, aquela sensação. Ah, ufa. Não foram 3 mil, foi só 2 Como se 2 mil fosse pouco. Como se mil fosse pouco. Como se 500 fosse pouco. Se morrer 100 pessoas por dia, já é muito. 100. Então, há uma, assim, um sentimento de, está tudo, tudo normal. Quanto foi ontem? 2.027, mil olha. Eu falei duas mil aqui. Eu sabia que era um número mais ou menos assim: 2.027 pessoas. Então, parece, mas pelo menos foi 3 mil. Olha que situação. Não ser 3 mil, duas mil, isso não é razoável. São cinco aviões caindo todo, todo dia. É, é, um avião deve ter 200 lugares. Um avião grande, né? 200 lugares. Cinco aviões todo dia Quando cai um avião Morre todo mundo É uma comoção Agora no Brasil Está caindo cinco aviões todo dia Não é fácil não E o que fazer? Bom, a vacinação está aí A vacinação continua Lenta, mas continua Tem aqueles que querem comemorar Tem a ala que comemora Dizendo que o Brasil é o país que mais vacina é. tem também é, a ala eu estou tá...
2: vendo pela última notícia viu, Hermínio, que eu tive agora há pouco em e Peruíbe não tem mais vacina é. tem mais vacina tem muitos lugares não
1: houve o um, um, um planejamento aquilo que o Pazuello deveria que vai ser chamado na CPI que está incomodando muito o governo federal por conta dessa CPI porque não houve planejamento ele estava lá, ele tinha que ter planejado ele tinha que ter planejado. Já que o país é muito pobre, não tem dinheiro, então tem que ter planejamento. E com planejamento você, eles podiam ter comprado. Mas ficaram naquela velha discussão o ano passado, que o presidente disse que não iria comprar vacina, que a vacina não tinha comprovação científica, que a da Pfizer virava jacaré. É bom sempre lembrar isso para não esquecer. O ano passado a discussão era essa. É vacina do Dória, é vacina chinesa, é vacina comunista. E aí? Porque comigo ninguém pode. Aí ontem o presidente foi fazer aquele discurso na, no, no, no fórum lá do clima. Foi o presidente mesmo, Hermínio? É. Fez aquele discurso. É, tem, mas é o que sobra para ele, é isso. Ele tem que fazer. Aquilo que o Ernesto Araújo pregou lá dentro do Itamaraty de que ser um pária era uma coisa boa, ser repudiado pelo planeta é uma coisa boa, tá aí ó? Então agora o presidente tem que consertar. Tá certo que ninguém ninguém acreditou, né? Porque é claro. qual é o Bolsonaro que estava ontem? É esse é o verdadeiro? Esse é uma é um disfarce? Vestiu a fantasia? Como é que é? O que que é agora? Porque ele viu que a casa caiu mesmo. As grandes lideranças mundiais não, 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 tão, não levam ele a sério, não levam a sério. O Biden nem estava lá, hein? E não adianta vir com aquela conversa que o Biden precisou resolver uma coisa muito o, o importante.
2: O o Biden fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez no Mercosul. Quando chegou próximo do discurso dele, saiu para uma reunião.
1: Isso, então, sai para uma reunião. A mim não me convence, a mim não me convence. Não, não conversa, mas é isso aí. Aí tem que fazer aquele discurso. Quer dizer, o ano passado e durante todo o ano, faz um discurso de valentão, né? Valentão comigo, ninguém pode. Agora, quando chega na frente, me lembra muito que a Antonieta falava aqui de, de dois personagens aqui no Guarujá que eram dois valentões. E ela disse aqui nessa bancada: É, eles são valentões quando eles estão longe de mim, perto de mim, eles são os gatinhos. Então, ontem o presidente virou um gatinho na frente do Xi Jinping, ali, não, nem estava na frente do Joe Biden, porque ele não ficou, na frente de outros ali, ele veio um gatinho, contou uma história, tamo, estamos juntos, vamos lutar pelo clima, não vamos desmatar, nós somos é, fãs de carteirinha do, de você a preservação ambiental, Aquela coisa, aquela lorota toda. Falando metas ambiciosas. É, e então, tal. Mas, mas tem que fazer. Se não falar isso, já está ruim, vai ficar muito pior. Entendeu? Que é então, do Tindim de fora, né? Foi isso que aconteceu ontem, entendeu? E daqui para frente vai ser isso mesmo. Daqui para frente é isso mesmo. Vai ter cada vez mais todo o discurso que ficou para trás de campanha. E tal. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tinha aí uns malucos aí é, achando que agora é, ia ter uma, uma intervenção militar, né? Lembra? Foi Eles quando? sonham
2: com isso, né? Quando foi?
1: Desde o início. Foi agora foi agora. Dia do exército, sei lá, quando foi? É. É, não, vai ter, agora, agora vai ter. Agora vai ter intervenção militar. Ué? Como é que faz? Então, é por aí mesmo. É por aí. Muito bem, seu Marcelo. Vamos em frente, Vamos... que a situação não está fácil. O Supremo também está lá resolvendo as coisas. Já deveria ter resolvido. É, é, o que eu acho impressionante, Marcelo, não estou aqui defendendo o Lula, não. Mas o que eu acho impressionante, se estava errado hoje, por que, que não estava errado antes? É. Ah, quer dizer que lá atrás não estava errado. Havia o... Ó, é, é isso que dá a entender. Sabe o que, que dá a entender? que tinha o interesse, o tal do establishment, tinha o interesse de que o Lula não participasse. Agora, o sistema Perceberam
2: viu, quem é o presidente Bolsonaro? percebeu
1: né? que o Bolsonaro é ruim. Não dá, com ele a coisa não vai. Então, quem é que pode mexer nesse negócio? Traz o cara de volta.
2: Isso aí. aí causa insegurança jurídica, né? Isso, isso é que... sabe como funciona. Veja bem,
1: isso... Olha, eu de novo aqui, não veja bem. Veja bem, veja, veja bem. bem. Veja bem. Veja Do... bem. Dois veja bem. Então, assim, é o que dá a entender. É a imagem, é o que vende. É igual, por exemplo, o presidente esconder a carteira de vacinação. O que que dá a entender? Então, você pode pensar um monte de coisa. Eu entendi que ele já tomou a vacina. É que ele, como ele fez um discurso anti-vacina, então ele não pode mostrar que ele tomou a vacina. Pegaria até mal, né? E vai pegar até mal o presidente tomar a vacina. É, mas
2: engraçado, quem está em volta dele também comungou desse discurso e tomou a vacina. É.
1: Não, é um bando de traíra, né? Eu acho assim, o presidente deve estar numa situação... É que ele também chegou num ponto que ele não pode fazer mais nada, mas é um bando de traíra. É um bando de traíra, aquele povo que vai ali no cercadinho, a turma que cerca ele lá no palácio, tomaram a vacina, tomaram o Coronavac ainda. A vacina que ele falou que era a vacina comunista.
2: O Hermínio, eu me lembrei de uma passagem da música do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, é. mas não a, a, a que está em atividade, né? que não, não casa com a democracia.
1: Muito bem. Vamos em frente, Marcelo. Vamos fazer as manchetes do dia que Olá. hoje, hoje, como diria aqui o Marcos Filho, tempo urge. Opa. O Marcos Filho diria isso. O tempo urge. O grande filósofo diria isso aqui. 8:15. As principais manchetes do dia. Vamos lá, às 8h15, as principais manchetes do dia. Olha, a Baixada Santista registra 447 novos casos e 19 mortos por Covid-19 em 24
2: horas. Número de policiais mortos por Covid é mais do que o dobro do de assassinados. Infraero apresenta projeto
1: de terminal de passageiros modular para aeroporto em Guarujá. Rio de Janeiro é o estado com mais policiais mortos pela Covid no país. Empresária morre aos 50 anos por complicações da Covid-19.
2: Já não é mais novidade, Hermínio. Blitz interrompe balada com 150 na zona sul de São Paulo. Itanhaém comemora
1: 489 anos. no dia, é, Já comemorou desde ontem e hoje continuam aí algumas coisas virtualmente.
2: Governo Federal transfere Pazuello do Amazonas para o Distrito Federal.
1: Funcionários dos Correios protestam contra a privatização
2: da estatal. Galpão da Saúde em aeroporto, aeroporto tem testes parados.
1: Às 8h17, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais. Canal do YouTube, Instagram e Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e pela TV Guarujá Net, canal 11. Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom
1: Dia Cidade. Muito bem, até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, 8 horas e 20. Vamos trazer o professor Luiz Paulo, vem trazendo aí o Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Os continentes têm denominações é, antigas, consagradas. O mais fácil que a gente aprende na escola até, é nome de pessoa, é o nosso continente americano, América, em decorrência do Américo Vespúcio ter comprovado que era um continente. Ao contrário do descobridor, o Colombo, que achava que era uma parte da Índia, né, uma parte do, da Ásia, do Oriente. Vamos começar então com esse continente que começou essa expansão de uma cultura que se acabou se tornando universal, que é a Europa. O nome Europa era de uma princesa que foi seduzida, diz a mitologia, pelo Zeus, o deus dos deuses, o deus do Olimpo, o dono do Olimpo, e aí ele a fez rainha na ilha de Creta e depois de algum tempo, é, tudo aquilo que estava para o norte de Creta, é, a parte continental do que é hoje a Grécia, o centro-norte da Grécia, passou a ser denominado de Europa. E aí, como a cultura grega, como a filosofia grega acabou dominando, preponderando toda a cultura ocidental, é, se convencionou chamar toda aquela região de Europa. É, Existem também algumas situações que colocam o nome Europa como uma denominação de o que está ao oeste, do que é do pôr do sol e tudo mais. Mas o que é mais conhecido, o que é mais consagrado, é essa princesa que, seduzida por Zeus, foi feita rainha em Creta e depois acabou emprestando o nome para todo o norte é, daqueles domínios e a gente sabe: Creta, ao sul do, do mar Mediterrâneo, tudo aqui está ao norte dela, é todo o restante da Europa. É a Curiosidade que move o mundo
1: Muito bem Está aí o professor Luiz Paulo Que volta na segunda-feira Trazendo a curiosidade que move o mundo Olha, um idoso De 61 anos Foi preso Suspeito de cometer abuso sexual Contra a sobrinha da ex-mulher De apenas Pasmem, Marcelo Castilho Isso é um horror, viu
2: Deixa eu me segurar Segura aqui
1: 4 né? anos meu Deus Quatro anos Isso aconteceu na Ilha Cumprida De acordo com a polícia civil A criança relatou o crime Após a mãe conversar sobre o assunto E explicar que ninguém poderia tocar em suas partes íntimas Nesse momento A criança contou Que alguém já tinha tocado nela Então aí a polícia Foi lá Ela disse quem era então A polícia já capturou aí o, o, Quem é o suspeito em ilha cumprida. O delegado titular, Carlos Eduardo Eiras Alves, explicou que a investigação começou a partir do registro de ocorrência feita pela mãe da vítima agora no dia, no último dia 15 de abril. É uma, uma vergonha, né? É uma vergonha, é um nojo. É um nojo. Se isso ficar comprovado, é um nojo. Uma criança, quatro anos, é uma criança. Olha, não, não, não dá, realmente não dá para acreditar nisso. Bom, 8h24, Marcelo. Nosso convidado já está aí.
2: Vamos lá então, Hermínio, aqui no Bom Dia Cidade, vamos conversar agora com o Tenente Coronel da PM, Rodrigo Quintino, ele que é diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, também porta-voz da Defesa Civil na Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Ribeira. É, tenente, é, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
5: Bom dia, Hermílio, bom dia aos ouvintes, tudo bem, graças a Deus, e vocês como estão aí? Chuva bem, a chuva
2: parou? <risos> é isso aí. Bom, o Tenente vai falar, obviamente, do balanço das chuvas de 2020 e 2021 e também o início da Operação Estiagem. Vamos começar, então, a entrevista falando sobre é, a Defesa Civil do Estado, que encerrou na última semana a Operação Chuvas de Verão 2020 e 2021. Quais são os resultados desta operação em comparação ao ano anterior? É, houve alguma melhora, Tenente?
5: Houve, houve sim. A Defesa Civil do Estado ela encerrou no último dia 15 é, a Operação Chuvas de Verão. Essa operação, ela se intensificou e monitorou a ocorrência das chuvas intensas no período de dezembro, agora até o dia 15 de abril, e nós tivemos é, uma diminuição expressiva dos danos causados em relação às chuvas. Parte disso já era esperado, em razão da, da, do, do fenômeno meteorológico que acometeu esse período, a gente ficou sob influência de um fenômeno chamado Laninha, isso faz com que, a gente, que o regime de chuvas ele tenha, ele seja um pouco menor... a gente tem um volume menor de chuvas na maioria das regiões do estado... Né? então isso obviamente contribui para a diminuição desses danos... mas se a gente comparar em relação ao ano passado... a gente teve um pouco menos de ocorrências registradas... algo em torno de 350 ocorrências... com 146 municípios acometidos... E, e quando a gente olha para o número de pessoas feridas, para o número de óbitos, tivemos uma diminuição expressiva em relação a anos anteriores.
2: Agora, Coronel, as cinco mortes relacionadas às chuvas que aconteceram aqui na Baixada Santista, elas foram no mesmo dia, todas as vítimas é, de cabeça d'água? O senhor pode nos explicar melhor o que é esse fenômeno e como se proteger dele?
5: Sim, exatamente as mortes elas foram decorrentes de um, de um volume acentuado de chuva na cabeceira da, daquela bacia que formavam as cachoeiras aí na baixada e nós tivemos essa fatalidade de cinco pessoas morrerem no mesmo dia em virtude desse aumento inesperado das chuvas né? é, Há como se proteger? Obviamente que sim. É, a gente tem que evitar áreas de cachoeira, áreas de, de proximidade de, de, dos cursos d'água nesse período de chuvas de verão, porque as precipitações elas, elas se formam de uma maneira brusca. Pode acontecer da pessoa, no local onde ela está, não está chovendo, mas na cabeceira daquele curso d'água, ter uma chuva intensa, aumenta o volume daquele curso d'água e a pessoa é surpreendida de forma inesperada. Então, a, a gente tem que ficar atento ao, ao, a esse período, a né, meteorologia, aos sinais de formação chuvosa, e mesmo estando nessas áreas, qualquer mudança da coloração da água que está descendo por aquela cachoeira ou o aparecimento de algum tipo de detrito pode indicar um fenômeno do tipo que ocorreu é, agora nos meses anteriores aí na Baixada
2: Coronel, nós sabemos que em março de 2020 houve uma, um grande deslizamento de terra nos morros aqui na Baixada Santista Guarujá foi a cidade mais atingida por, esse, por essas fortes chuvas que ocorreram em março de 2020 é, onde morreram várias pessoas, houve algum investimento do Estado na região, Coronel?
5: Esse, sem dúvida, foi um dos eventos mais trágicos que a Defesa Civil do Estado ela coordenou aí na Baixada, né? Nós tivemos a morte de 45 pessoas, é, aí no Guarujá, em Santos, São Vicente, e, e de lá para cá o Estado ele vem investindo e vem fazendo um trabalho não só preventivo junto à população, um trabalho no sentido de... De, de melhorar o que a gente chama, tecnicamente, em defesa civil, da percepção de risco, né? então a gente faz oficinas preparatórias no período que antecede é, esse, esse período chuvoso, a operação chuvas-verão, que a gente chama, a gente é, faz oficinas nas comunidades, a gente prepara todo o sistema estadual de defesa civil para esse período, a gente melhora a disponibilidade no sentido de informar a população de forma preventiva, mas, especificamente no Guarujá, no dia 15 de fevereiro desse ano, o governador João Dória realizou a entrega de obras de contenção na encosta do Morro do Macaco Molhado. Foram obras importantes é, para proteger é, a comunidade daquela região. E, e o governo também adotou a concessão de, de dois anos de auxílio-moradia... É, para várias famílias que foram atingidas naquele período. né? Então é importante que se ressalte esse trabalho não só preventivo, que é feito pelo governo do estado, mas também esse trabalho de auxílio às pessoas que foram atingidas por essa triste e grave calamidade pública aí no Guarujá.
2: Estamos entrevistando o tenente-coronel da PM, Rodrigo Quintino, diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele é o porta-voz... Da Defesa Civil aqui na Baixada Santista, Litoral Norte e também no Vale do Ribeira. A entrevista acontece aqui nos 1550, também no nosso YouTube e também no Facebook da Rádio Guarujá e também pela TV Guarujá, canal 11 da net e também Guaru TV para toda Vicente de Carvalho. É, coronel, qual a previsão do tempo para esta região nos próximos dias? Tem algum alerta meteorológico urgente, Coronel?
5: O que a gente vem sentindo nesses últimos dias ainda é o reflexo desse finalzinho do período de verão, né, são alguns momentos mais expressivos de chuva, mas notadamente o tempo ele já começou a dar uma esfriada, né? Então, especialmente toda a faixa leste do estado, ele ainda está no finalzinho, sofrendo os efeitos de um ciclone extra-tropical que se formou é, em alto mar, então o mar ainda está um pouco agitado ontem nós tivemos um pouco de chuva, né, e acredito que agora o, os dias eles vão melhorar, especialmente para o final de semana. A gente começa a entrar no período mais seco do ano, né, então a gente já começa a caminhar agora para o período de outono, inverno, a expectativas são de dias cada vez é, menos chuvosos e mais secos, então a gente começa a enfrentar outros tipos de problemas que não problemas causados pela chuva, né. Esses problemas eles estão muito relacionados às ondas de frio, ao, ao tempo seco, né? então a umidade relativa do ar, ela começa a diminuir de forma expressiva até a metade do ano, agosto, indo até setembro. E nas regiões mais secas do estado, a gente começa a, a encontrar os problemas mais graves desse período, que são os incêndios em áreas de cobertura vegetal. Então as pessoas devem ficar atentas a esse período, é, manter a hidratação é sempre muito importante, até para que a gente possa evitar é, que se acentuem os problemas respiratórios que já são comuns para essa época do ano.
2: Né? Quer dizer, Coronel, é, é, desculpe interrompê-los, é eu queria complementar.
5: Não, tranquilo, eu só ia falar da, do aspecto preventivo, Sim. que ele é muito importante, né? então vale sempre reforçar a mensagem da Defesa Civil que nós temos um serviço gratuito para toda a população, que são os alertas de risco e os alertas meteorológicos. Basta a pessoa do seu aparelho celular mandar uma mensagem para o número 4199, vou até repetir aqui, abre uma mensagem de texto lá de SMS, manda lá para o destinatário 4199 e no corpo da mensagem coloca o CEP da sua residência. A partir daí, o seu terminal, o seu aparelho celular fica cadastrado aqui na Defesa Civil do Estado e você começa a receber esses alertas importantes para a sua região, tanto alertas de chuva como alertas agora para esse período de estiagem. E para saber como se comportar, o que fazer para se preparar para esses períodos, tanto antes, durante e depois de cada tipo de emergência mais recorrente nesses períodos de chuva e também de estiagem, nós temos o nosso portal de prevenção da Defesa Civil do Estado, que é o SP Alerta. Ele fica no endereço eletrônico spalerta.sp.gov.br. Lá a pessoa, o cidadão, pode encontrar todas as informações necessárias para se preparar. E se proteger dos eventos mais recorrentes em todo o nosso estado de São Paulo
2: Perfeito, então e, Inclusive o, o coronel já respondeu aqui a próxima pergunta é Que é a expectativa do período de estiagem né, para esse ano Quer dizer, está se iniciando, o estado está iniciando a operação estiagem, é isso?
5: É isso, a operação estiagem ela já iniciou né, Em que pese ainda a gente não tem aquele tempo muito seco a expectativa é que nós tenhamos um período de estiagem com temperaturas não tão frias, serão temperaturas mais amenas, mas, por outro lado, a gente é, terá de maneira acentuada essa questão da, da diminuição da umidade e, e a diminuição do volume de chuvas, que pode levar a um, um aumento né, de, de, um, de uma escassez de água, de uma forma geral. Então vale sempre alertar a população que esse período de estiagem é um período mais crítico, a gente tem que se proteger, especialmente contra a desidratação, a exposição excessiva ao sol, exercícios físicos nos horários mais quentes do dia, mas vale lembrar também a questão de preservação do nosso recurso água, não desperdicem água, usem água com consciência, é, evitem lavar calçadas, é, desperdiçar água em excesso, sem necessidade, porque esse período é um período é, onde todas as pessoas precisam um pouco mais de água, mas também pode haver a falta dela, especialmente por conta da, da baixa incidência de chuvas, que é característica e normal para esse período de estiagem. É,
2: coronel, quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá, e gostaria que o coronel pudesse reforçar os contatos da Defesa Civil do Estado para obter informações sobre as ações da Defesa Civil e também os serviços que ela presta para a população. Fique à vontade, coronel.
5: Com certeza, com o maior prazer, é sempre um orgulho para a Defesa Civil do Estado, falar de forma aberta e transparente à população, levando informações consistentes e importantes, de prevenção especialmente. A Defesa Civil tem canais importantes para a população, o nosso canal de emergência é o telefone 199, então em casos de emergência, em casos de, de qualquer suspeita de desastre ou ocorrências que possam vitimar pessoas ou até mesmo meio ambiente, o nosso telefone de emergência em todo o estado é o telefone 199. Temos, além do telefone de emergência, dois serviços que eu reputo que são os mais importantes para, as que, para que as pessoas entendam melhor sobre os desastres, entendam melhor sobre cada situação de risco que ela pode estar exposta. Um deles, eu já comentei, é o SMS 4199, Basta mandar uma mensagem do seu celular via serviço SMS. É tudo gratuito, por número 40199. E registrar no corpo da mensagem o CEP da sua residência. A partir daí, recebe gratuitamente informações preventivas. E dá uma entrada lá na internet, no nosso site SP Alerta. Basta só colocar no navegador, qualquer navegador, SP Alerta, já vai aparecer o nosso site, que é o www.spalerta.sp.gov.br. Lá a gente encontra informações sobre todos os tipos de emergência mais recorrentes é, nesse período, né? Tanto no período de chuvas, quanto no período de estiagem, né? Lá a gente abre, tem informações do que fazer antes, durante, depois... Tem vídeos, tem folders informativos, a pessoa pode baixar no seu computador, pode reproduzir, pode conversar com toda a família. Quanto mais a gente souber sobre prevenção e como se comportar num período crítico, sendo ele período de chuvas ou no período de estiagem, mais a gente se protege e menor são os danos que esses eventos naturais causam à população de maneira geral.
2: Muito obrigado, este foi o tenente coronel da PM, Rodrigo Quintino, diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, conversando conosco aqui no Bom Dia Cidade. Muito obrigado mais uma vez, coronel.
5: Um grande abraço a todos e um excelente final de semana.
2: Muito bem, então.
5: 8 horas e
2: 39 minutos aqui no Bom Dia Cidade. Muito boa a entrevista, muito pois boa. não,
1: Hermes. Muito boa a entrevista, viu, Marcelo? Muito bom, aí tá bem, a defesa civil do estado de São Paulo tá bem, tá bem servida. Sempre foi assim, né? Nós é vimos o ano, o ano passado, quando teve teve aquele deslizamento aqui no Guarujá, aquela tromba d'água aqui, a defesa civil do estado de São Paulo sempre muito atuante. Vamos Se aproveitar, viu, Marcelo. Na
2: pergunta, né, Hermes? É.
1: Aproveitar, é, o Fernando Santos, o repórter Fernando Santos, ele fez uma matéria muito importante junto com o, o secretário de Educação aqui de Guarujá, o Marcelo Nicolau, o prefeito estava junto, é a implantação da Escola Cívico-Militar. Vamos acompanhar essa matéria. Música Hoje a escola, conhecida popularmente no Guarujá como a Escola da Base Aérea, mas o nome dela é Eduardo Gomes Marechal do Ar, recebe algumas personalidades políticas, além também do prefeito da cidade do Guarujá, para falar sobre a
6: implantação uma possível escola cívico-militar aqui na cidade.
7: É um prazer retornar aqui ao Guarujá. Estive nessa escola aqui no início do ano de 2020, já discutindo esse projeto que vem sendo discutido desde 2019, onde uma das condições é o desejo da comunidade. Isso é importantíssimo, né? E essa escola Marechal Eduardo Gomes, ela é uma escola que já tem uma história ligada e, obviamente, tem um público que já conhece. Então, Portanto, tem no seu DNA e a gente considera isso um passo importante e a gente está é, super feliz de poder é, dar os próximos passos para que essa seja uma primeira, a primeira escola cívico-militar é, da rede estadual. É, nós teremos a audiência pública é, no mês de maio, no dia 28, e depois disso é que nós... É, com o aceite oficial da comunidade, que já foi ouvida em outras oportunidades, mas com aceite oficial nesse dia, é, obviamente daremos os próximos passos aí, trabalhando em conjunto o governo do estado, o governo federal, o governo do município aqui da cidade de Guarujá, que tem nos apoiado, o comando aqui da base que são todos atores muito importantes, junto com o Parlamento aqui do Estado, que tem nos incentivado.
8: É uma feliz coincidência de datas, né? O nosso trabalho pela implementação das escolas cívico-militares começou já no ano de 2019, e hoje conseguimos efetivar três municípios sendo contemplados, e o município do Guarujá, numa contemplação de uma escola estadual. A primeira do Estado de São Paulo... Estadual vai ser no município do Guarujá. Então é um dia de muita felicidade, é uma demanda de muitos pais, de muitas mães, que hoje se transforma em realidade. Agrega muitos valores,
7: valores cívicos vêm para engrandecer ainda mais todo o ensino municipal e estadual. Essa escola foi muito bem escolhida, porque é uma escola próxima à base aérea, a escola colada na base aérea, com todo o apoio dos militares. Nós ainda estamos pleiteando uma outra escola cívico-militar no município. Isso deverá ser, deverá ser anunciado muito em breve. Então vem trazer é, cidadania, vem trazer é, disciplina, vai trazendo aí para o ensino do município é, vários fatores para nos auxiliar a avançar cada vez mais. Quanto não, enquanto não retornam... As aulas, as atividades
9: presenciais, o município tem investido o máximo possível no ensino híbrido, à né? distância, inclusive com buscas ativas, fazendo com que a nossa, nossos alunos tenham toda a cobertura e não fique distanciado da, da sua formação. É, enquanto isso, é óbvio que o município busca sempre boas parcerias e uma boa parceria surgiu quando foi aventada a hipótese é, da implantação em nosso município da escola cívico-militar, a princípio numa escola do Estado, aqui a Marechal do Ar, né, muito vizinho aqui à base aérea é, de Santos. E a gente tem feito um trabalho, hoje estamos recebendo a visita do secretário de Estado da Educação, Rocielio Soares, antes dessa visita dele aqui já havíamos feito várias tratativas e também estive presente em audiência com o ministro, Milton Ribeiro, da Educação em Brasília, que também destinou, é, deixou como objetivo Guarujá, uma, a cidade eleita para receber uma das escolas
10: cívicas militares do Estado de São Paulo. Para a gente é um motivo de muita alegria. A gente conseguir dar mais esse passo conseguir, né, tá caminhando para que para que isso aconteça, se realize. É sim o um anseio da sociedade e a gente tá trabalhando para isso. Você vê que não é um trabalho exclusivo. Você vê aqui todo mundo unido, né, e em prol desse objetivo para fazer acontecer a Escola Cívico-Militar aqui na Escola Marechal Duarte Eduardo Gomes em Vicente de Carvalho, Guarujá.
1: Muito bem, está aí. Projeto da Escola Cívico-Militar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar para ver. Porque... Assim, tudo
2: no papel... É tudo que for para ajudar a educação, é, tudo papel né, Hermínio? É, muito é bonito, né? Né? Eu
1: entendo aí o deputado e tal. É tudo muito bonito. Eu dou nem plantar isso. Porque dá a entender... Dá Sim. a entender que vão ser militares, que vão dar aula. Não é nada disso. Professores. Só que... É dentro de uma unidade militar. Só que. Quem é que paga isso aí? E quem é que entra? Quem tem acesso para entrar numa escola cívico-militar? Dá a entender que o negócio é, é assim, sabe? Então, isso aí passado no país é muito. Parece complicado. que é um
2: processo seletivo,
1: né? É, é, é igual a ETEC, não é assim. Sabe? Então, tem que tomar muito, muita calma, muita calma. Tem coisas. Mais importantes na educação do Brasil para se resolver. Esse é o paliativo. Agora eu entendo, eu entendo como é, que, como é que funciona. Tá tudo certo. Vamos em frente, faltando 15 para as 9.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Bom, 8h48 agora Marcelo, nós entrevistamos aqui Você, Você melhor, entrevistou a doutora Jamila Ferrari Jamila Jorge Ferrari é, eu não estou ouvindo o som aqui baixinho Estou ouvindo, eu acho que eu estou sem som, tá? Tá me ouvindo aí Marcelo? Conseguiu me ouvir? Marcelo tá fechado também, hoje tá tudo fechado, hoje é sexta-feira, tudo fechado. Fala aí Marcelo, deixa eu ver como Agora é que você Agora sim, tá. bem. ouvindo, sim. Tô ouvindo bem. Então tá ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. bem. É, se eu só passar essa informação aqui, que é muito, ela é preocupante, né? Que a Baixada tem aí 447 novos casos e 19 mortes por Covid-19 em 24 horas. Então a região já contabiliza 123.482 Confirmações de 4.412 mortes né, pela Covid-19. Então, precisa manter, ó, usar máscara, distanciamento, lavar as mãos, não se aglomerar. Ah, não vou pegar o vírus? Vai, vai pegar. Mesmo fazendo tudo isso, você pode pegar.
2: Mas é uma proteção é uma proteção. As chances de pegar o vírus são menores. Menores. Mas você pode pegar. Pode pegar. Entendeu? Então,
1: mas tem que usar. Então, máscara, distanciamento, não se aglomerar. E lave bem as mãos. Use o álcool em gel quando puder e tal. Bom, Marcelo, você conversou com a doutora Jamila Jorge Ferrari, que é coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher. Vamos acompanhar
11: essa entrevista.
2: Doutora Jamila, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Tudo bem?
11: Bem, você, Marcelo. Muito obrigada pelo convite, Hermínio. Bom dia a todos.
2: E o assunto, né, não pode ser diferente, é a violência contra a mulher. O que é, de fato, violência contra a mulher e o que pode ou não ser considerado, doutora?
11: Ótimo. É, então, bom dia a todos e todas. É, a violência contra a mulher, ela pode ser caracterizada de cinco formas. Nós temos a violência física, que é aquela violência que deixa marcas, normalmente a lesão corporal, a tentativa de feminicídio, feminicídio. Nós temos a violência psicológica, que hoje em dia, inclusive, é, provavelmente nós teremos a sanção do presidente da república para é, é, determinar como crime o estoque, né, a perseguição, a perturbação da tranquilidade, as ameaças. Nós temos a violência sexual, e aí a gente entra com o estupro, nós podemos falar do assédio sexual e também da importunação sexual. Nós temos a violência moral, que são os xingamentos, as ofensas com a calúnia, a injúria, a difamação. E nós temos também a violência patrimonial, que é aquela do furto, do dano, que acontece muito, né, de mulheres que relatam que tiveram seus celulares uh, danificados por seus companheiros, por conta de acharem, né, que tinham mensagens diamantes ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos cinco tipos de violência que podem caracterizar a violência contra a mulher.
2: Então, para ficar bem claro, doutora Jamila, é, para quem está acompanhando agora a nossa programação aqui na Rádio Guarujá, como é que se caracteriza o assédio e também como se caracteriza a importunação sexual?
11: Sim. É, quando a gente fala de assédio pelo menos conforme é dito né, e é determinado o nosso Código Penal, nós temos aquela ascendência. Então, uh, os chefes, as pessoas que são hierarquicamente superiores àquela mulher, determinam, pedem para ela fazer alguma coisa de cunho sexual, se nela não fizer, ela poderá ser mandada embora ou perder algum tipo de benefício no seu, no seu trabalho. Isso é, via, é o assédio sexual. E a importunação sexual é aquela é, atitude né, que acontece normalmente em metrô, em ônibus ou em shows, locais muito, muito lotados, em que o homem roça o seu órgão genital na mulher, tenta de alguma forma fazer, mostrar o seu órgão genital para essa mulher, ou força essa mulher a tocar no seu por exemplo, né, no seu órgão genital de forma a, a, a que ele sinta algum tipo de prazer.
2: Perfeito. E, doutora, é uma pergunta muito recorrente, né, porque os homens é, fazem a abordagem com a mulher e há aquela dúvida, né, todo tipo de cantada é caracterizada como assédio, doutora?
11: Não, de forma alguma. É, nós sabemos, né, que na nossa relação entre homens e mulheres, é, nós temos o flerte. Então, eu estou num local, eu conheço um, um rapaz que me interessa e eu posso flertar com ele sem problema algum. O que é crime, o que pode ser considerado crime, é quando, a partir do momento que aquele homem força, ou a mulher falando não, não quero flertar, não quero mais ser é, cantada, né? E aí aquele homem insiste, força a mulher, fala palavras de baixo calão, ou tenta humilhar aquela mulher por conta dela não corresponder às cantadas que ele faz, ou àquele flerte que ele faz. E aí sim, a partir de então, passa a ser crime.
2: Agora, doutora, como que a vítima que sofreu essa violência, que foi é, classificada pela doutora no início da entrevista, é, como que ela pode fazer a denúncia?
11: Sempre ir a uma delegacia de polícia. Nós temos as nossas DDMs, que são as delegacias de polícia da mulher, que recebem essa mulher e estão preparadas para receber essa mulher, que seja a vítima, mas caso essa mulher não consiga ir a uma DDM porque ela é longe da sua residência ou porque é fora de mão do seu trabalho, por exemplo, ela pode ir a uma delegacia que a gente chama de bairro, uma delegacia territorial e também registrar suas ocorrências. E por conta da pandemia, desde abril de, do ano passado, nós temos a DDM online, que é uma delegacia virtual, onde a mulher, através do seu smartphone, notebook ou, eventualmente, qualquer aparelho eletrônico, ela acessa a delegacia, registra os fatos e, então, ela receberá todo o atendimento necessário sem precisar ir até uma delegacia de polícia.
2: Agora, a mulher que sofre a violência, é necessário, é, na hora da denúncia, reunir provas do delito?
11: Caso ela tenha, são muito importantes essas provas, com certeza. Então, às vezes, ela tem um print de uma conversa ameaçadora, ou um vídeo em que há alguma, alguma ameaça ou algum tipo de xingamento. Claro, é muito importante que ela leve essas informações e essas provas até a delegacia. Mas não precisa necessariamente. A delegacia de polícia irá investigar. E se essa mulher não tiver essas provas, por óbvio, nós iremos conseguir é, provas testemunhais ou de outra forma para efetivamente condenar, é, processar e condenar esse agressor.
2: Aqui na Rádio Guarujá estamos entrevistando a doutora Jamila Jorge Ferrari, ela que é coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, aqui na programação dos 1550, você acompanhando também pelos canais no YouTube e também pelo Facebook. Doutora, assédio e importunação sexual são crimes?
11: Sim, sim, são crimes previstos no nosso Código Penal. O assédio, como eu disse anteriormente, ele é caracterizado, por exemplo, por um superior hierárquico ou um chefe do trabalho da mulher que tente, né, algum tipo de, de situação sexual e se a mulher não, não cede a esse assédio, ele a prejudica no seu trabalho, seja um trabalho do sistema público ou privado. E a importunação sexual, ela acontece também principalmente nos metrôs, né? inclusive ela virou crime por causa disso, porque tinha muitas denúncias de mulheres que eram encoxadas no metrô, ou tinham homens que, que é, tentavam de alguma forma uh, ter algum tipo de benefício sexual próximo a essa mulher e esses dois crimes acontecem, a importunação sexual, inclusive, a pena é alta, de um a cinco anos, se esse homem for pego em flagrante, ele é preso, sim, ele vai para a cadeia, não cabe fiança, e ele vai responder o processo preso.
2: Agora, todas as delegacias da mulher, elas estão de prontidão para receber esse tipo de denúncia?
11: Sim, com certeza, todas as nossas delegacias de defesa da mulher, elas estão... É, com profissionais, delegadas, escrivãs, investigadores de polícia, que passam, por, por, inclusive, por cursos na academia de polícia, no atendimento às vítimas de violência doméstica e de violência sexual. Então, sim, estamos todas preparadas para receber essa mulher de forma acolhedora e humanizada.
2: Agora, a doutora quer fazer mais alguma observação, que ela julgue importante, para poder esclarecer a mulher que sofreu vítima ou não tenha o conhecimento pleno é, desses crimes. Fique à vontade, doutor.
11: Obrigada. É, o que a gente sempre fala é para que as mulheres, ao menor sinal de violência, busquem ajuda. Porque registrar o boletim de ocorrência, pedir medida protetiva salva vidas. Então, ah, mas não deixou marca. Não tem importância. Sendo crime, vá à delegacia de polícia. Se você não sabe se é crime, vá à delegacia de polícia também para ser orientada porque é, denunciar, ir à delegacia, com certeza salvará a sua vida.
2: Doutora Jamila, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
11: Obrigada a vocês e um bom dia a todos.
1: Boa entrevista aí, Marcelo, com a doutora Jamila. hein? Delegacia da Mulher, tudo que for feito para que haja proteção da, para as mulheres é muito importante. É combater a violência é, né, não é fácil não. Bom, oito e cinquenta
0: Bom dia, cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom dia, cidade
1: muito bem, Marcelo, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Sabe o que eu me lembrei agora? Do Chacrinha, né? O Chacrinha dizia assim, eu, vim, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir, né? Eu, falar, mas... eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Muito bem. É isso aí, é isso aí, tá bom. Muito bem, vamos até às 10, pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 da Rádio Guarujá e também pela Guarutv, TV, o Carvalho e a TV Guarujá, a NET Canal 11, né? É, só sobre a escola cívico-militar mais uma vez, Marcelo, só dá... Eu já falei isso aqui, nós já falamos sim, muitas vezes, né? É que é, 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 às vezes passa a Foi muitas vezes. Então, a, 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 o que foi vendido no país, para a escola cívico-militar, é que ela seria a solução para os problemas, não é uma solução, não é, é um, é um, é um sistema. É uma,
2: mais uma ferramenta.
1: É mais uma ferramenta, é só isso. Agora, quem é que banca? A pergunta que eu faço é, quem é que vai bancar isso? Eu entendo o que, é que acontece politicamente e tal, mas conversando com o prefeito Valdo Suman, ele achou ótimo, ele veio aqui na... Quando é que ele veio aqui? Vem na quarta-feira, quarta. Na quarta-feira, quarta, né? quarta conversei com ele aqui, fala até do
2: ar, ele falou, olha, é uma boa.
1: Agora, se o governo bancar, o governo, o governo estadual pagar, porque pa parece que é uma ação do governo estadual, certo? O problema todo é transferir isso para o município, né?
2: Município barcar, porque é caro o negócio. A ah, o Ministério da Educação deve é. destinar alguma verba, né? É, estados, vamos ver. Para sustentar essas escolas, isso, não é possível. vamos né? ver, vamos ver. É igual ao meio ambiente, né? Tem que fiscalizar o meio ambiente, é isso? Aí eu destruo o Ibama e o ICMBio. Aí eu digo... Aí, aí eu crio a patrulha armada, né? Milícia armada, Milícia né? Milícia armada. Então, é isso aí. É. É, 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 a, no papel é muito bonito. É assim que eu vou preservar a Amazônia, né? Com arma.
3: Não é fácil, não.
2: Mas, Marcelo Castilho, deixa eu trazer o Rubens Marcon, que vem
1: trazendo Pense Aham. Nisso.
3: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com o Rubens Marcon.
12: Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Um bom dia a todos. Hermílio, você já imaginou se, de repente, a Terra ficasse sem energia elétrica por algum tempo? Eu enumerei algumas coisas que poderiam é, acarretar na nossa vida. Ficaríamos sem internet. Algumas grandes empresas afetariam muito. A Apple, o Google, a Amazon, Facebook, a Samsung, a Disney também pararia durante todo esse tempo. A Coca-Cola não geraria os refrigerantes, porque as máquinas são todas elétricas. McDonald's, como essas empresas grandes, também ficariam afetados. Muitos deles não têm é, é, é gerador e as geladeiras precisam funcionar. Os semáforos estariam desligados, um caos no trânsito. A água, o sistema de água, todo ele é, 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 é movido por eletricidade, mesmo morando em prédio, para subir as águas no prédio, depende da eletricidade, os postos de combustíveis não estariam funcionando, seria um verdadeiro caos. Você imagina como ficaria a sua vida se o mundo acabasse energia por um tempo. Você está preparado para isso? Você tem algumas coisas dentro de sua casa, como vela, lanterna, alimentos é, reservados, alguns alimentos... É bom a gente pensar nisso. Pense nisso.
1: Sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, tá aí o Rubens Marcon trazendo Pense Nisso. Nove horas e sete.
2: Diga lá, Marcelo
1: Castilho.
6: Ah,
2: agora sim. Vamos chamar as matérias aqui da Câmara Municipal de Guarujá nessa semana, na sessão da Câmara. Eu estive no plenário da Câmara Municipal e eu entrevistei já no início desta série de reportagens, o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola. Confira. Rádio Guarujá na cobertura da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guarujá. Ao meu lado, o vereador Fernando Martins dos Santos, o Fernando Peitola. Vereador, obrigado por nos atender. Pelo artigo 37 na tribuna, aqui no plenário o vereador defendeu a bandeira da abertura total do comércio durante a pandemia.
6: Boa tarde, Marcelo. Sempre é um prazer imenso estar batendo esse papo com você. E o que eu fiz hoje, ao usar o artigo 37, é, na minha fala, foi um desabafo e também me posicionei. Haja vista que fui eleito pelo voto popular e a gente tem que se posicionar. É, é de uma tamanha crueldade o que tanto ah, em nível nacional, como estadual e também municipal, está acontecendo. O que estão fazendo com as pessoas? Estão limitando as pessoas de trabalhar e levar o pão de cada dia para dentro de casa. Ou seja, é, colocando as pessoas é, em situação de miséria. Né? Então, o pai de família fica proibido de trabalhar, não leva o sustento para dentro de casa, as coisas começam a faltar, bate em uma porta, bate em outra, não encontra e vai para o desespero já não tem mais nada, é, é duro ver um pai de família olhar para o lado, ver a sua criança ali, o seu filho, querendo um alimento, você não ter para dar. Então, é, são decretos em cima de decretos que são publicados, seja em nível estadual, seja em nível municipal, restringindo aqui, restringindo ali, fato é que o vírus não vai respeitar decreto, e outra, esse vírus veio para ficar, está aí, o novo normal é isso, né? as recomendações da, da, da OMS é, são bem claras, Basta seguir as recomendações e abrir todo o comércio para que possa, é, a economia possa girar. Porque sem trabalho, não há renda. Sem renda, o país, o estado, o município quebra. Então, é, isso vai cair na nossa conta. Então, desabafei aqui pedindo, chamando essa discussão para dentro da casa. Né, tive o apoio do, do, dos outros vereadores, que estavam presentes aqui, né, nessa questão de que tem que abrir o comércio, tem que abrir... Abra as praias, tira a barreira, enfim. E a gente vai ter que nos policiarmos para que nós possamos esse, evitar esse vírus. Que o vírus existe sim, o vírus é letal, mas quando ele não mata por sua letalidade, ele vai matando aos poucos as pessoas de fome.
2: O vereador também apresentou seus trabalhos na tribuna. O vereador queria, queira destacar algum trabalho apresentado agora há pouco?
6: Apresentamos uma série de indicações, por cerca de 150 indicações. Na tarde de hoje, né, recebemos vários, várias reivindicações de município através do nosso WhatsApp, mas vou destacar dentre todos os trabalhos de roçada, iluminação pública, extensão de rede, enfim, é, pulverização do, do, do veneno para matar o mosquito transmissor o, da dengue, o Aedes aegypti, mas pedimos aqui é, atenção do Poder Executivo lá para Vila Edna e Vila Zilda na questão do atendimento médico, tanto na Usafa Marco Antônio Gonzalez, como na Davi Capistrano, na Vila Zilda. É, a população vem reclamando diariamente a falta de médicos já há algum tempo. É, e a gente trouxe aqui é, o conhecimento do nosso prefeito, doutor Vantúcio Suman, e reivindicando para que possa completar o quadro médico lá das duas USAFA para melhor atender aquela população.
2: Obrigado, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
6: Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, e deixar aqui para você, morador moradora da nossa cidade. Se você tem a sua reivindicação a fazer, nos contacte através do nosso WhatsApp 997707988, 997707988, faça a sua reivindicação para que através das nossas indicações nós possamos dar voz a você, município da nossa cidade, e cobrar o Poder Executivo para que possa executar e atender o seu pedido, ok? Muito obrigado, este foi o vereador
2: Fernando Peitola, falando aqui. No microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, 9 e 12 aqui no Bom Dia Cidade. E você conferiu a entrevista com o vereador Fernando Peitola, propondo a abertura total do comércio no município de Guarujá, mesmo durante a pandemia do coronavírus, claro, com as restrições, mas olhando pelo lado econômico da cidade. que também fala sobre esse tema é o vereador e o líder do governo na Câmara Municipal, nesta sessão, eu entrevistei no plenário da Câmara, durante a sessão, vereador Mário Lúcio da Conceição. Rádio Guarujá na cobertura da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal e ao meu lado o vereador Mário Lúcio da Conceição, líder do governo na Câmara. Vereador, obrigado por nos atender. É um projeto que diz respeito a regulamentação da instalação de postes na cidade está tendo muito problema com isso na cidade não vereador? Em primeiro lugar, boa tarde a todos,
13: é, mais uma vez agradeço e parabenizo a Rádio Guarujá pela cobertura há anos e anos aqui na Câmara Municipal do Guarujá, é sempre um prazer falar com vocês, é, de uma forma direta, a gente quer atender os anseios da municipalidade o vereador, que é o para-choque da política, que é o para-choque da sociedade, que é uma caixa de ressonância dos anseios da população, a gente tem que escutar. E a gente sai nas ruas, a gente é procurado, a gente é, sofre muitas vezes com isso, de não conseguir atender a municipalidade como um todo. E essa reivindicação é uma reivindicação antiga. Lá, como eu falei, eu tenho pedidos aqui, lá no Jardim Progresso, na Sebastião Paiva de Lima, é, lá no Paicará, na Antiga Caique, enfim, são inúmeros projetos, onde a concessionária colocou um posto de iluminação em frente à garagem do cidadão. O cidadão já paga seus impostos e paga arduamente. Nós estamos sofrendo é, com, essa, com essa coisa chamada vírus maldito que vem matando a população, matando o comércio, é, desemprego em massa, e a população vem pagando seus impostos com sacrifício. E aí ele não deixa de pagar a água e a luz porque tem medo do corte. Enquanto a partida, a concessionária não vem atendendo seus anseios. E muitas vezes, quando o munícipe se dirige à concessionária para reivindicar, vem uma continha lá de 18, de 20 mil reais para efetuar a aposta do troca, do, 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 do posto do local,
2: sendo que é um serviço deles, porque já são pagos mensalmente. O vereador Peitola abriu a sessão, pedindo o artigo 37, defendendo a abertura total do comércio na cidade. O vereador também defende essa ideia? Olha, nós temos que ter cautela,
13: nós temos que ter cuidado. É, realmente, esse vírus está matando e matando pessoas novas, velhas, não têm idade. Então, cuidado tem que ter. Mas, na realidade, o comércio precisa, sim, trabalhar. É, como é que gera a economia? O Peitola colocou com bastante propriedade ali. Como é que, como ele, quando ele diz que a pessoa que trabalha para levar o seu sustento para casa também é essencial. Porque muitas vezes não é só o pai e a mãe, tem filhos. E muitas vezes a, a, aquele cidadão que sai para trabalhar, que sai para labuta, ele não tem só os filhos. Muitas vezes ele sustenta uma sogra, sustenta uma mãe, sustenta uma avô. Né? Então é importante que as coisas aconteçam, que de forma direta o comércio, não só das feiras livres, como eu defendi as feiras livres no domingo, mas o comércio geral. As pessoas têm que trabalhar. Óbvio, oh, cuidado, não adianta, porque nós falamos agora, o que adianta abrir a feira de terça a sábado e não abrir domingo? O que adianta a loja X abrir e a loja Y não abrir? O que adianta também, a gente está vendo aí, e tem que agir com, 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 com veemência com as festas clandestinas, os bares, então... Que se abra, mas que, que a população, é, no modo geral, tanto comerciante como aqueles que vão se locupetar do comércio, tenham cuidados, que usem máscara, que usem um álcool gel, que se puder ficar em casa, que fique em casa, mas de uma forma direta, o que nós queremos, Caxilho, é que o governo federal, de uma forma veemente, traga as vacinas para cá. Né? A gente está sofrendo bastante com guerras políticas. Né? E quanto mais tiver guerra política lá em cima, mais quem sofre é o povo aqui embaixo. Então, eu estou deixando esse alerta porque o ano que vem nós temos eleições, né? E é fundamental que se diga que quem coloca vereador, deputado, estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, é o povo. Graças a Deus nós temos é, instalado no nosso país o, o sistema, o regime democrático de direito. Queira Deus que isso não mude, né? Porque a gente vê que volta e meia vem um engraçadinho e fala, ah, ter intervenção militar. Isso é uma loucura. Então, nós precisamos, de uma forma direta, preservar a democracia e, principalmente, que os governantes pensem no o povo de uma forma direta, o povo com carinho, o povo que paga os seus subsídios, o povo que gera economia. Nós precisamos ter governantes respeitando isso.
2: Vereador, eu vejo muitos vereadores aqui da casa defenderem a questão da volta das academias. O vereador também é partidário disso? Com certeza. Defendi isso agora.
13: É, é, no microfone da câmera defendi isso mais cedo quando o Marcelo me ligou academia, atividade física não cuida só do corpo cuida da mente, cuida da alma é importante que se desestresse é importante que as pessoas cuidem do corpo, cuidem da alma academia hoje significa saúde, qualidade de vida e é isso que eu prego eu quero que o meu munícipe entenda que os 17 vereadores, prefeito e vice-prefeito, além dos secretários, estão preocupados com a saúde de vida da população. Se nós tivermos isso, se nós trabalhamos em prol do povo, com certeza nós teremos um povo mais decente, mais organizado, mais feliz com aqueles
2: que o governam. Vereador, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
13: Eu é que agradeço, fico com Deus, beijo no coração de todos.
2: Vereador Mário Lúcio da Conceição, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Agora aqui no Bom Dia Cidade, na série de reportagens da 12ª sessão da Câmara Municipal de Guarujá, no plenário da Câmara, o assunto foi a volta das academias, nessa retomada do comércio no município de Guarujá. Quem falou sobre o assunto foi a vereadora Cirana bozonquia Rádio Guarujá, na cobertura da 12 segunda sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado a vereadora Cirana Bozonquian. Vereadora, obrigado por nos atender. É, já ouvimos aqui na casa, em algumas sessões, e a vereadora também levantando a bandeira da reabertura, a volta das academias, as atividades.
14: Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que nos assistem da Rádio Guarujá. Mas o que eu quero te falar é assim, hoje a academia não é mais a história da, da estética da pessoa. A academia hoje ela é fundamental na vida de uma pessoa. A estética, lógico que tem. Mas isso é para atleta, pessoas que estão lesionadas, a cura de uma lesão. Marcelo, hoje as pessoas estão pedindo, implorando para a academia por problemas, assim que a gente fala, mentais. Porque a pessoa toma remédio para ansiedade e essas pessoas necessitam do exercício. O exercício para quem tem síndrome do pânico é a coisa mais importante do mundo. Quem tem fibromialgia tem que treinar. Como é que, como é que o, o, o governo fecha um negócio desse? Como é que o, 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 sabe, assim, o governador fecha a academia dessa maneira que a pessoa não pode pisar? Não, não, isso não existe. Eu estou te falando, vou te falar de inúmeras causas benéficas para a pessoa, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da cirana. A cirana tem lesão de coluna e a cirana tem lesão nos ombros. E eu tenho que treinar para o fim da vida. Isso não é um... Eu não vou na academia porque eu tenho que ficar...
2: Não é luxo, é necessidade. É
14: luxo, é necessidade. E eu sinto muito. Então eu treino em casa... Eu contrato um professor para ir na minha casa, para eu não ficar parada. Eu tenho que me alongar demais, minha, porque a minha coluna... Tudo isso é por você ter sido atleta. Você gasta mais, dói mais. A dor no corpo do atleta, ela faz parte do nosso cotidiano, do dia a dia. Só que quando você não faz, dói demais. Então eu tenho, eu necessito disso. Então as pessoas, eu encontro amigas minhas que são ansiosas, elas têm... E teve um pedaço, um período que não podia nem caminhar no calçadão Estava proibido, lockdown, ok Mas e depois? Não passa isso Quer dizer, em vez de permanecer 15 dias, tem que virar um mês Mais de um mês A academia não é o problema O problema da aglomeração não é a academia, a academia Imagina a pessoa obesa Que encerrou ali, que, que cortou o negócio E as pessoas que são obesas, elas são ansiosas a pessoa que come muito, ela tem ansiedade. Tanto que ela tem que fazer terapia. Se ela for fazer a cirurgia bariátrica, ela tem que fazer a terapia, porque ela não aguenta. Então, você vê a quantidade de coisas que uma academia faz de bem para o ser humano. é
2: uma atividade importante para a economia do
14: município e também aliada à saúde. Aliada à saúde, eu, a pessoa se torna mais barato. Porque a pessoa não gasta com remédio. Você, você entendeu o, o, o grau que chega à importância de uma academia? E olha, eu fui professor de academia, eu fui atleta, sócia proprietária de uma academia, ela tem que abrir a importância. Você percebe que quando a pessoa, é, às vezes, não tem até o dinheiro para fazer a terapia, a terapia é dentro da academia, porque o professor brinca com ela, o professor dá aquela atenção, já começa na recepção, ela já está amiga da recepcionista, a pessoa. Sabe, tem, tem homens que trabalha o dia inteiro sentado, ele necessita fazer uma natação. Os atletas hoje, os meninos, querem todos lutar, todos querem fazer crossfit. É difícil o, o rapaz que não queira hoje uma atividade. E não tem o que fazer, faz aonde? E na praia está fechado, o bairro está fechado, e a cidade que não tem praia? Com a, caminha aonde? Aonde você faz a caminhada? O estádio é fechado, a pista está fechada. Não, tá tudo errado, tá tudo errado isso daí. Sabe, realmente tem coisas assim no nosso estado de São Paulo que é, é inconformável, não dá pra se conformar. Não dá, viu, Marcelo? A academia é essencial.
2: Perfeito. E, e é aquela história, né? Às vezes é o único contato que a pessoa tem com pessoas dentro de academia.
14: Marcelo, tem pessoas... Assim, a gente tem vários exemplos, tá, Marcelo? Então eu vou te falar das pessoas que o seu casamento não, não deu certo. primeira atividade que a pessoa tem que fazer para começar a voltar a transitar sozinha com segurança é na academia. Você sabia disso? É uma das primeiras coisas que tem que ser feito o que é feito. Eu te falo isso porque eu trabalhei muito tempo em academia, sabe, Marcelo? Então você percebe a importância que é. Hoje, a criança pode fazer musculação, a criancinha obesa pode fazer musculação. Hoje, a pessoa de idade, na minha opinião, se eu fosse médica, era obrigatório a pessoa de idade fazer musculação. sabe? Do que vai é, ajudar os ossos dessa pessoa? O que vai ajudar a articulação dessa pessoa? Você vê a importância que é o exercício.
2: Vereadora, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
14: Eu que te agradeço, Marcelo. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a todos que assistem aqui o Marcelo, a Rádio Guarujá e o trabalho da Câmara do Guarujá.
2: Muito obrigado. Esta foi Seirana Bozonquian, conversando aqui no microfone da Rádio Guarujá. E uma proposta que vem do Uruguai, serviu... ...como base para uma indicação na sessão desta semana na Câmara Municipal de Guarujá. Quem apresentou na tribuna, no plenário, durante a sessão, foi o vereador Edilson Dias de Andrade. E eu conversei com ele no plenário durante a sessão e você confere agora, aqui na Rádio Guarujá. Rádio Guarujá na cobertura da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador Edilson Dias de Andrade. Vereador, obrigado por nos atender. Vereador, surgiu com uma indicação agora há pouco na apresentação dos seus trabalhos na tribuna, um modelo que vem do Uruguai, que é a questão do fundo solidário. Como é que funciona isso? Funciona é,
15: um deputado federal, um senador, apresenta uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é, determinando nesta PEC um desconto de um percentual do salário de todos os políticos eleitos ou seja vereadores prefeitos deputados estaduais governadores deputados federais senadores e do próprio presidente da república Este recurso ele é depositado num fundo que é chamado de fundo solidário que também pode receber doações de funcionários públicos, de grandes empresas e esses recursos devem ser utilizados é, para minimizar os impactos financeiros da pandemia na vida das pessoas e na vida das empresas que estão em dificuldades. Então é um fundo solidário, ou seja, aquele que tem doa para aquele que não tem. Mas isso tem que ser através do Congresso é, Nacional... Porque quem, quem estabelece os salários dos vereadores, deputados, eh, senadores, é a Constituição. Então você precisaria alterar a Constituição, como já foram feitas diversas alterações ao longo da pandemia.
2: Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
15: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
2: Vereador Edilson Dias de Andrade, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. 9h27, 9 aqui no Bom Dia Cidade desta sexta-feira e a próxima matéria fala sobre, retrata aliás, a situação do SAMU na cidade do Guarujá que é defendido pelo vereador Rafael Vitiello, ele que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal e você confere a matéria agora aqui no Bom Dia Cidade. Rádio Guarujá, na cobertura da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guarujá, ao meu lado o vereador Rafael Vitiello, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Vereador, obrigado por nos atender. Eu me lembro que no seu primeiro mandato, no seu primeiro ano de mandato, no início, primeira medida, ou uma das primeiras medidas tomadas, foi levantando a bandeira do SAMU proporcionar, brigar para um lugar mais adequado para as equipes do SAMU na cidade. E eu vi agora há pouco o vereador na tribuna, novamente fazendo essa defesa.
8: Cartilho, obrigado mais uma vez pela oportunidade e a todos que estão nos assistindo aqui pela, pela Guarujá AM. É sempre importante. A gente está ressaltando o nosso trabalho né, em defesa da população. E o SAMU é nada mais justo do que a gente brigar por pessoas que estão ajudando a salvar vidas. Só que, como você mesmo disse, desde 2017 a gente vem batalhando. Né, é, quem conhece as instalações do SAMU é, vê as dificuldades que eles passam. É um local totalmente insalubre. É, não dá para a gente ter um local é, é, inadequado para pessoas que estão ali para salvar vidas. Então fizemos essa reivindicação por algumas vezes, né, alguns questionamentos ao governo municipal. Agora me parece que de fato está saindo né, essa, essa tão sonhada sede definitiva para o SAMU. E, mas nesse momento eu fiz uma indicação por conta da questão de horas extras. O efetivo do SAMU é um efetivo muito pequeno. Então nós temos hoje cinco é, viaturas. Né, de, de básicas e uma avançada, sendo que três apenas estão funcionando, porque os funcionários eles estão sem hora extra. Eu sei que muitos setores precisam de hora extra para serviços essenciais, mas o SAMU, nesse momento, ainda mais no momento da pandemia, a gente precisa fazer com que esse efetivo seja mais eficaz. Serviço fundamental. Exatamente. Então, foi solicitado através de funcionários, de amigos, de parceiros, e nada mais justo agora do que a gente passar para o governo para que eles possam tomar medidas imediatas para que retornem essas horas extras e a gente tenha um serviço mais efetivo aí do SAMU do Guarujá.
2: Inclusive o vereador agora no final da sua fala é, propôs aos nobres vereadores a possibilidade de na próxima é, emenda né, dos vereadores, ao que os vereadores têm direito de indicar, uma parcela de cada um para poder proporcionar aí, a ampliação de novas é, viaturas.
8: Exatamente, se cada vereador puder destinar um percentual né, das suas emendas, a gente consegue comprar mais duas ambulâncias, que também é uma reivindicação lá do pessoal do SAMU. Então não custa nada, a gente está aqui para atender não só os munícipes, mas os funcionários também públicos, e o SAMU é, não é nada mais justo do que a gente está brigando por pessoas que estão salvando vidas aqui na nossa cidade.
2: Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
8: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estaremos sempre à disposição para prestar contas do nosso mandato.
2: Muito obrigado, este foi Rafael Vitiello, vereador, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. E para fechar esta série de reportagens desta semana, na sessão da Câmara Municipal de Guarujá, eu estive no plenário e entrevistei o vereador, professor Anderson Figueira, ele que é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. E você confere agora, aqui no Bom Dia Cidade. Rádio Guarujá, na cobertura da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador Anderson Figueira, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. Vereador, obrigado por nos atender. O vereador demonstra preocupação com o curso de manutenção de aeronaves, uma vez que não está havendo a abertura de novas vagas para o curso. Exatamente. Muito obrigado, primeiro, pelo convite aqui novamente, né, junto ao
10: público que tem nos assistido. O trabalho que vocês fazem é excelente. E realmente é isso mesmo. Ou seja, a gente tem a escola ETEC Santo Dumont, o curso de manutenção de aeronaves, foi uma luta muito grande para a gente conseguir fazer ele voltar pela segunda vez. E a gente percebe que ele não voltou como deveria ter voltado. Né? Ah, os cursos, os módulos, eles deveriam estar completos, não estão. A gente tem módulos que estão faltando. Ele voltou basicamente para atender a os alunos que estavam estudando, que tiveram o curso interrompido durante ali o seu fechamento. Mas a proposta não era apenas esta. A proposta era que ele retornasse para atender aos alunos que tiveram ali as suas aulas suspensas para não serem prejudicados e que também fossem abertos novos vestibulinhos para atender a expectativa do nosso munícipe, que tem interesse em ingressar nessa aula, nessa área, de aprender e de seguir essa carreira, uma carreira tão promissora. A Javista, esse curso, esse curso sempre foi gratuito, continua sendo gratuito, mas a gente se preocupa. Então não estamos aqui para criticar a ETEC, não é isso. Pelo contrário, estamos aqui para somar esforços, para buscar junto da ETEC, junto da Escola Marechal Eduardo Gomes, a possibilidade dele ser repassado lá para Marechal Eduardo Gomes. Acredito que lá nós teremos um pouco mais de condições é, de permitir que ele continue... Como deve. Então, de repente, um convênio junto à ETEC, de repente, ali a, a descentralização, ou seja, a, a, o repasse desse curso para a Escola Marechal do Ar Eduardo Gomes, com o aval da ANAC, porque para isso acontecer precisamos do aval da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Né? O objetivo é fazer o curso acontecer, não deixar o curso morrer. Isso aí a gente luta, a gente... Vai em frente, porque esse curso faz parte da nossa vida, do nosso município, e a gente defende.
2: vereador acabou de apresentar seus trabalhos na tribuna. O vereador quer destacar algum trabalho em especial?
10: Ah, quero sim. Ah, apresentei aqui também uma indicação para que as concessionárias que fornecem água, luz, eu cito aqui, né, a CPFL, a Eletro, a própria Sabesp, ah, para que elas cumpram a lei federal a lei federal estabelecida pelo presidente Bolsonaro, ela diz que durante finais de semana e feriado ah, essas fornecedoras não podem cortar efetuar o corte de água e luz né? ah, durante finais de semana e feriado e ocorre que por vezes isso acontece e isso gera um transtorno muito grande principalmente agora na época de pandemia então a gente subiu ali na tribuna com esse objetivo. E não só isso, mas de também é, efetivar para que, caso ocorra o corte em razão da falta de pagamento, porque quem não pode um dia aí se, enfim, se enrolar, né? E de repente esquecer de pagar uma conta? Enfim. Então se acontecer o corte, que seja é, realizada ali novamente a religação imediatamente, porque se eles têm o funcionário para cortar a energia elétrica ou o fornecimento de água, eles também têm que ter o funcionário para religar imediatamente, da mesma forma, e não ficar dando prazo para o funcionário, pro, pro munícipe, né? para o consumidor aguardar a boa vontade deles para irem lá e, e religar. Né? Então isso aí, principalmente na época de hoje, é um ato desumano. Então vamos equilibrar o jogo. Como estabelecer dois pesos e duas medidas, iguais para ambas as partes. Se ela corta imediatamente, ela também precisa religar imediatamente. Esse é um dos trabalhos também que a gente ressalta aqui. Né?
2: Vereador, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito
10: obrigado, eu que agradeço mais uma vez e desejo aí a todos vocês, né? inclusive ao senhor, um, uma ótima tarde, um ótimo final de tarde, que Deus abençoe.
2: Muito obrigado, este foi o professor Anderson Figueira, vereador, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, você acompanhou a série de reportagens desta semana na sessão da Câmara Municipal de Guarujá. 9 e 37 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Tem nove... 9h39 aqui no Bom Dia Cidade Você está acompanhando aqui pelos 1550 Também pelo nosso Youtube e o Facebook da Rádio Guarujá E também pela TV Guarujá, canal 11 da NET E também pra Guarutv, para toda Vicente de Carvalho E agora, no último bloco do programa Você vai conferir uma entrevista que foi feita por Hermínio Matos eu também estive presente e também o professor Luiz Paulo Neves entrevistando o médico infectologista Marcos Caseiro. O assunto não poderia ser outro, a questão da pandemia do coronavírus. Converam.
1: Doutor Marcos Caseiro, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E aqui, bom dia, bom dia a você e a todos. Bom dia.
2: Bom dia. É, não é fácil, o, não, é, hein? Filho, o doutor Marcos Caseiro tá com a voz até debilitada, né? De tanto <risos> trabalhar, né, doutor? Eu dei aula ontem o dia
16: inteiro, dei ah. aula ontem aí, fiz uma, uma discussão até com o secretário, até as nove, rapaz, eu fiquei e tô, tô meio rouco aqui, mas tô beleza, estou legal. Muito bem, música. mas vamos, é. vamos assim como... meu ambulatório, vamos conversar um pouquinho aí. É,
1: é doutor Marcos Caseiro... Estou aqui com a participação do professor Luiz Paulo também, o Marcelo Castilho aqui com a gente, os nossos ouvintes estão nos acompanhando, estão com muito interesse sempre na sua participação aqui no programa, que é uma participação muito, mas muito importante. É, acho que a grande notícia de ontem, apesar de tanta tragédia que nós estamos vivendo, passamos na terça-feira de 4 mil mortos, 4.200 e tantos mortos, ontem foi 3.700 Quer dizer, a coisa está muito feia. Mas é uma notícia que foi alentadora é que a Coronavac ela tem 50% de eficácia na prevenção da, daquela variante P1. Isso é uma boa notícia, né? Não, sem dúvida.
16: Eu acho que ontem, ontem nós tivemos, felizmente, né, diante de, de só notícias catastróficas né, desses números... É, absurdamente elevados de mortes diárias, né? Ontem chegamos, ontem chegamos a 3.829, passamos de 340 mil mortes. De anterior, mais de 4 mil mortes, né? E o Supremo lá se reunindo para discutir se as igrejas devem abrir para as pessoas se reunirem, né? Então, esse é, esse é o momento que nós, nós estamos vivendo. Né? E o presidente se juntando, sem máscara, com empresários, aí, aliás, empresários que o defendem, um grupo específico. É, né? um grupo específico, é. Para fazer reunião. E pelo que eu li até hoje na Folha de Mãe, que foi ovacionado. Realmente. Foi, foi. É, alguma, alguma coisa está tá fora da ordem, né? Que é. foi ovacionado, talvez, pelas 340 mil mortes que estavam ocorrendo e pelas 4 mil mortes por dia. Deve ser isso, são 4 mil contribuintes que deixarão de receber porque a maioria deles são idosos deve ser isso que eles estão festejando mas de qualquer maneira é... ontem foi uma notícia boa, nós tivemos três notícias nesse sentido, esse dado que foi um dado de análise de 67 mil é, trabalhadores de, sa... de saúde lá de Manaus que tomaram a CoronaVac que ficaram protegidos não tiveram qualquer manifestação no segmento é, após ter tomado a Coronavac. Então, é um estudo, não estudo, é um dado de vida real, mostrando que a Coronavac tem, obviamente, uma, uma, uma elevada eficácia mesmo para a CEPA-P1. E ontem também saiu um dado muito interessante de uma, é, da professora Ana Sara, que é uma professora do HC, que é o segmento de, de mais de 20 trabalhadores de saúde do Complexo do Hospital das Clínicas, é que tomaram a Coronavac mostrando que chegaram a uma proteção de mais 70% de proteção para aqueles que tomaram a vacina. Enquanto em São Paulo os números foram ascendentes as pessoas que tomaram a vacina no complexo HC tiveram uma queda de 73% de proteção. Tomaram a Coronavac. Então é um número bastante expressivo e... E bastante interessante, coisa que, aliás, nós já havíamos falado aqui. Você se lembra que eu falei que a Coronavac talvez fosse um grande trunfo, porque ela é uma vacina com vírus inativado inteiro. Né? Em termos de segurança, esse é o modelo clássico, é um vírus inativado. Mas eu falei, como é um vírus inteiro, nós fazemos anticorpos contra diversas porções, talvez para essas mutantes, a Coronavac seja um, um trunfo, e é o que está se mostrando, felizmente, é um dado bastante alvissareiro e um dado bem animador, para um dia tão ruim quanto foi ontem, né? A
4: gente vê a metodologia é, Bom Dia... Doutor Marcos, é, pessoal da Rádio Guarujá, é, a, a metodologia de, de feitura da Coronavac é, é praticamente a mesma, até por, pela natureza de doença respiratória, que a gente vê para a já tradicional aqui no Brasil é, vacina contra a gripe. Né? A gente tem a, a, as reuniões com a OMS e depois com a, com a ODEPA. É, perdão, com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, para determinar quais são as cepas que estão é, é, mais alastradas naquele período, para determinar a fabricação da, da, das vacinas, mas o princípio é, é, de pegar o vírus inteiro inativado é, se mantém nos dois casos. Então, quando você tem, seja a, essa variante brasileira, como é chamada, é, que na verdade tem a mesma característica lá da África do Sul, é, seja com aquela outra variante, que o que vai... É, é, mudar é justamente o, o, a característica que vai dar o nome de corona, né? que é a ligação que o vírus tem é, é, com o, 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 a célula. É, essa, essa, essa diferença ela é muito pequena com relação à estrutura de DNA do, do, do vírus. Né? E aí, o senhor estava falando de boas notícias, é, eu vou lembrar que o estudo em Serrana, aqui na região de Ribeirão Preto, é, que é, fez uma, uma uma primeira fase de imunização de toda a cidade, né, também é uma, uma situação é, é, bastante interessante os dados preliminares, e tanto o, o, as autoridades sanitárias é, e, e de liberação de, de medicamentos britânicas quanto da União Europeia, liberando a vacina da AstraZeneca, mesmo com aquela ressalva, é, que é um percentual mais do que aceitável, né, de cento e poucos casos é, de pessoas desenvolvendo algum tipo de é, problema... De coágulo e com menos de 80, se não engano, foram 88 mortes, é, com mais de, de, de 100 mil é, aplicações. Então, é, faz essa ressalva, mas também mostra que a vacina da AstraZeneca, com essa possibilidade muito pequena, mas ainda existente, de formação de coágulo, também é uma alternativa, e são as duas vacinas que nós temos aqui no país, né?
16: Acho que assim, tem algumas questões que você falou, mas é, a base é isso aí mesmo. Na verdade, esses dados da AstraZeneca, eu acho particularmente que é, na questão da comunidade europeia, a gente está sempre achando aqui teorias conspiratórias, mas a, a AstraZeneca, a Oxford, é uma empresa inglesa né, é, que desenvolveu essa vacina, na verdade foi a Universidade de, As, de Oxford, que depois na verdade cedeu esses, esses dados para AstraZeneca, até por questão de, desses estudos multicêntricos internacionais serem realizados, mas esses dados são desprezíveis. É importante a gente entender que não existe inóculo, não existe substância é, que a gente utilize em termos médicos que seja absolutamente isenta de qualquer efeito adverso, né? Se a gente pegar qualquer vacina, é, tem embutido um número, obviamente, pequeno de possibilidade de efeitos adversos. Esses números são desprezíveis, certamente, em termos da quantidade. Tem mais de um milhão de doses aplicadas. É, esses efeitos adversos são muito pequenos. Nós já tínhamos até comentado aqui uhum. que se você pegar na população em geral dessa faixa etária, o número de processos tromboembólicos é muito maior do que aqueles que foram imunizados, né? Então a gente tem que entender isso. Eu repito sempre que o fato de a gente ter 63 mil pessoas em média que morrem por ano de acidente automobilístico não faz com que a gente deixe de andar de automóvel, né? É, um risco aceitável em todos os eventos da nossa vida são, são sempre é, passíveis e, e, e são previsíveis de ocorrerem, né? É. Mas é a que nós temos, como você falou, e essas duas parece que são, são bastante adequadas, né? Que nós precisamos aumentar é o e rápido número de pessoas imunizadas. É essa, é essa urgência nesse momento. Né? Doutor bem. Marcos. Marcelo Castilho.
2: É, eu tenho uma pergunta aqui, é um assunto que estourou ontem, é, nós estamos falando aí da, de algumas notícias até certo ponto positivas, mas tem uma que merece atenção, até mesmo da comunidade médica, que é essa, essa possível nova cepa do coronavírus que foi identificada em Belo Horizonte na região metropolitana da capital mineira, através de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa nova cepa, segundo informações, ela pode produzir 18 mutações desta variante, né? Foram detectadas 18 mutações da variante desta cepa do coronavírus que está circulando lá em Minas Gerais, na capital mineira. É, até que ponto, doutor Marcos, essa notícia é, ela pode causar essa, essa preocupação é, na comunidade e até mesmo na sociedade como um todo, doutor Marcos?
16: Então, é, o primeiro é que a gente tem que entender que é, essa é a lógica desse, dos vírus, de uma maneira. Os vírus eles sofrem mutação muito frequentemente. Né? Esse é um vírus RNA que tem uma capacidade replicativa enorme. Então, assim, esse é um dos fatores da importância de nós diminuirmos a circulação viral. Porque quanto mais pessoas infectadas, mais circulação viral maior chance de surgirem essas mutações. Um dado muito interessante, mas que mas ele não deixa de ser muito atrativo em termos de biologia molecular evolutiva, que todas essas mutações que estão acontecendo no mundo, tanto aquela cepa inglesa, quanto a cepa africana, quanto essa P1 brasileira, e essa nova cepa, nós temos uma terceira cepa também que é chamada N9 está circulando, essas cepas têm uma mutação fundamental, que é naquela região da coroa do vírus, como o Luiz Paulo falou, né? na região do RDB, que é uma mutação exatamente num aminoácido lá, que é no local 484, você muda de um ácido glutâmico para uma lisina, um aminoácido negativo positivo, isso faz uma enorme diferença, porque isso muda a configuração dessa coroa, isso modifica a atração dessa coroa pelo vírus. É por isso que esses vírus têm uma maior capacidade de transmissão. E olha que interessante. Todas essas cepas do mundo independente têm essa mutação. Então, isso que a gente chama de um mecanismo né, de, de evolução convergente. Todas essas cepas, conforme vão mudando, essa mutação é uma, cepa boa, uma mutação boa para o vírus. Faz com que ele se implante e acabe se, se reproduzindo mais e transmitindo mais. Então, veja, nós vivemos nesse país com 4 mil mortes, com esse número de casos direito, nós vivemos um cenário de um laboratório a céu aberto. É, o que nós temos no Brasil é isso, né? O é, que eu já falei aqui, nós nesse momento estamos sendo governados pelo vírus. O vírus é, se multiplica absolutamente à vontade. E quanto mais ele se multiplica nessa velocidade com o número de casos, mais mutações nós vamos observar. O que a gente tem que ficar atento é que algumas mutações vão perdendo eficácia sim vacina e vão perdendo a capacidade de serem neutralizadas por infecções anteriores. Então, é importante que a gente entenda que a gente pode ter uma mutação que seja completamente resistente a esse remédio. Por isso, esse remédio é essa vacina. Por isso é importante desse monitoramento e a importância do afastamento social como única medida de diminuir a circulação viral, né?
4: É, tem gente que advoga uma, uma saída ou uma solução é, que, num primeiro momento, eu como profissional é, que lida com estatística, como geógrafo, é, ah, mas por que, que eu vou é, diminuir o tempo do comércio? É, eu tenho que expandir o tempo do comércio? Isso até daria certo se nós tivéssemos um povo disciplinado, em que você fala assim, olha, vamos reservar o período da manhã apenas para os idosos e tão somente os idosos, vão é, pela manhã aos mercados, às farmácias e tudo mais. E aí o um período da tarde a gente deixa para aquele pessoal é, intermediário. E aí a população economicamente ativa, a gente deixa para o período da noite, que não está trabalhando. Mas a gente não tem essa disciplina é, é, do povo. E aí, se a gente tem uma série de variações e quanto mais diversa a nossa população tem uma diversidade étnica é, é, e de DNA é, colossal, das mais diversas do mundo, quanto mais pessoas estão é, é, disponíveis para o vírus agir, maior vai ser a, a possibilidade dele se servir esse verdadeiro buffet é, de DNA que nós temos no Brasil. Né? Então ele vai arrumar uma forma de é, é, se miscigenar já com, com essa população extremamente miscigenada. Então a gente tem que... É pesar essas duas situações se a, a, o aumento no, no número de horas é, do comércio seria uma boa solução se nós tivéssemos essa disciplina e não tendo, precisamos fazer ele parar de circular. Né,
1: Agora, doutor Marcos Crazeiro, diante do que o professor Luiz Paulo está dizendo o que está faltando, tá faltando nesse país é uma melhor campanha que nunca teve, melhor não, nunca teve campanha para educar, para educar o povo Pode ver, o Ministério da Saúde até agora não fez a campanha. Eu acho que não vai fazer. Depois do jantar de ontem, onde o presidente fez uma gozação com o ministro da Saúde, ele deu uma resposta dura ao presidente. Não poderia ser diferente pela seriedade que ele tem. Ele está em lugar errado, porém, paciência, ele não deveria estar ali. Ali não era o lugar para ele estar. Mas ele estava, aí teve que dar uma resposta dura ao presidente... Que vive nessa bolha do negacionismo. Agora, não vai ter, pelo jeito, não vai ter mesmo nenhuma campanha, hein? E como é que vai conseguir alertar as pessoas? A chamada conscientização, que eu acho tão acho tão uma coisa, uma palavra tão banalizada, conscientização. Quer dizer, fica muito difícil, hein? Lidar num país tão grande assim.
16: Ué, o que nós estamos vivendo é uma situação absolutamente, eu acho que inusitada. É sobre todos os aspectos. Né? Veja. Como você pode, né? Você ter um, 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 um núcleo central, um presidente da República que fala é, diferentemente, que tem um discurso, uma fala completamente diferente de todos os governadores, ou a grande maioria, ou de todos os prefeitos, né? Quer dizer, o mundo fala em máscara, o mundo fala em distanciamento, e o cidadão vai lá justamente e cobra o ministro da saúde e está usando máscara. Então, veja, você imagina isso numa população menos Formada, com, com menos é, disponibilidade de informações que a gente está tentando passar aqui. Obviamente com uma enorme confusão, falou o presidente, uhum. falou, Pô, tá sem máscara, para que eu vou usar máscara, não é verdade? Então, além de tudo, ele faz um enorme desserviço. Né, para uma situação que claramente entendeu. você vê o mundo inteiro está complicado, você tem, começa a ter baixa, de repente você começa a aumentar o número de casos, nós vivemos uma situação muito complicada no ponto de vista de entendimento dessa doença o que nós temos como certo é que a utilização de máscara é efetiva para diminuir transmissão é isso que nós temos, uhum. e a vacinação onde tem ocorrido de uma forma bastante acentuada, esses dados que acabei de mostrar dados de Manaus, dados aqui do Hospital das Clínicas, os meus dados aqui do nosso hospital, que praticamente depois da vacinação não tivemos mais nenhum caso aqui no Guilherme Álvaro, mostram que a vacina é o caminho. Agora, se é, independentemente disso, nós temos uma, um enorme conflito de informações obviamente fica absolutamente difícil, doutor e eu Marcos, vejo demorar cada vez mais para sairmos dessa.
1: Oh, diante da, de, dessa, dessas suas afirmações aí, que são muito importantes, eh, deixa eu tocar no assunto aqui, eu tenho um amigo que está trazendo aqui um, um assunto, uma questão, é o Denis Mari, ele está colocando uma questão aqui para a gente. É, o, o, ao que o Dr Marcos Caseiro atribui a morte do cantor Agnaldo Timóteo, depois de ter tomado as duas doses da vacina, se a mesma é 100% eficaz de casos graves. Tem eficácia, Eu acho que ele quis escrever isso, eficácia nos casos graves.
16: Não, isso é uma pergunta brilhante, é importante a gente esclarecer isso. Veja só, meu caro, é, os dados que nós tivemos aqui é na vacina Coronavac você teria... 50% das pessoas não teriam, não pegariam o vírus, 51%. Né? 100% não teriam doença grave, não internariam, e 78% nem precisariam de médico. Esse é o dado do estudo. Veja só, entendam, pessoal. Isso é um estudo que, que foram estudadas 19 mil pessoas. É um estudo que traz uma validade interna. Isso tem que ser extrapolado para o mundo inteiro. Obviamente, não existe, não existe no planeta Terra uma vacina que proteja os indivíduos 100%. Essa vacina não existe e não existirá uma proteção, sempre terá alguns indivíduos que não serão imunizados e obviamente farão doenças, qualquer, as vacinas mais efetivas são as vacinas com vírus vivo atenuado, febre amarela a proteção é de 95%, 5% não se protege então veja, a vacina pessoal, não os torne vulneráveis, mesmo com a vacina a gente tem que continuar usando máscara os cuidados gerais não há vacina que traz proteção de 100%, esses dados são de um grupo de pessoas, você tem que extrapolar para o mundo. Olha só, diante desse dado, vale apenas uma informação aqui. Ontem saiu, ontem ontem, um dado do Instituto Fleury, que eles fizeram um estudo dos indivíduos que foram vacinados. E olha que interessante, os dados de vida real mostram o seguinte, que de 100 pessoas que foram vacinadas com Coronavac, dados de vida real... 3,3% precisaram de atendimento hospitalar, de cada 100%. 1,5% né, precisaram ser entubadas e 0,3% morreram. Então, em vida real, esse número, além de dizer, né, é um número maravilhoso, que mostra que, apesar da vacina não trazer 100% de segurança de, 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 em termos de mortalidade, esse número de proteção é muito alto. Então,
2: Bem, encerramos a edição desta sexta-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta agora na próxima segunda, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a Guaru TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá você confere ao meio-dia no Rotativa No Ar. E agora, aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia, ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.